0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا للحديث عن شيخ المقاصديين وإمامهم كما هو معروف الشاطبي اليوم سوف نتكلم عن شخص الشاطبي عن الفضاء الذي كان محيطا بالشاطبي عن تجربة الشاطبي الشخصية مع محيطه وعن سنعرف أيضا باختصار بأهم كتابين للشاطبي لننتقل للحديث عن أصل نظريته إن شاء الله تعالى أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف بالشاطبي المتوفى 790 للهجرة الشاطبي أحد مشاهير علماء المالكية في بلاد الأندلس. نقول له الشاطبي نسبة إلى شاطبة. شاطبة منطقة في أقصى شرق الأندلس في ذلك تلك الأيام. شاطبة منطقة في تقع في أقصى شرق الأندلس، أسرته كانت من تلك من تلك المنطقة ثم بعد دخول ال. الاوروبيين النصارى المسيحيين في الحروب التي وقعت في الاندلس قبل سقوط الاندلس بعد دخولهم الى تلك المناطق هاجر اهله باتجاه جنوب غرب ما يسمى بشبه الجزيره الايبيريه التي تشمل البرتغال واسبانيا اليوم. هاجروا الى منطقه غرناطه، غرناطه المدينه المعروفه التي تقع في اقصى الجنوب الاسباني اليوم. لا نعرف بالضبط هل ولد هو في غرناطة أو ولد في شاطبة ليس معروفا لا نعرف بعضهم يرجح أنه أصلا ولد في غرناطة أصلا لم يولد في شاطبة وإنما أصله وأسرته من منطقة شاطبة في أقصى الشرق طبعا لا بد لي أن أشير هنا حتى لا يقع التباس الإخوة يراجعون بعض الكتب أو يراجعون أحيانا بعض كتب التراجم يوجد اثنين شاطبي حتى لا تختلط عليك الأمور اثنين يعرفان بالإمام الشاطبي الأول أبو إسحاق الشاطبي الذي نتكلم عنه هنا المتوفى 790 للهجرة والثاني إمام القراء المعروف باسم القاسم بن فيرة بن خلف القاسم بن فيرة بن خلف أحد أئمة القراء المتوفى سنة 590 للهجرة في القاهرة قبل الشاطبي هذا بثلاثمائة عام بأقول 300 عام بالضبط تقريبا فلا ينبغي الخلط بينهما إمام القراء الشاطبي المتوفى 590 للهجرة في القاهرة شخص مختلف عن أبو إسحاق الشاطبي إمام المقاصديين المتوفى 790 للهجرة هذان إثنان وليس بشخص واحد المعروف عن الشاطبي أنه لم يخرج من غرناطة فلم لم بقي كل عمره في هذه المدينة ولعل السبب في ذلك أن غرناطة في ذلك الزمان كانت تعد من العواصم العلمية لبلاد الأندلس الغرناطة في الفترة الأخيرة من عمر المسلمين في بلاد الأندلس كانت هي العاصمة الأقوى خاصة بعد أن حكمها بن الأحمر الذين كان لهم سلطة وسطوة ونفوذ قبل أن تنتهي الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس بعد تقريبا قرن من وفاة شاطب نفسه فغرناطة هي بالأصل شبه عاصمة علمية لتلك البلدان كان يحج إليها طلاب العلم كان أيضا يزورها العلماء فربما لذلك لم يجد حاجة في أن يسافر أو يخرج أو يذهب إلى مكان ما ربما نقول لا ليس بيدنا دليل لماذا لم يخرج الشاطبي خاصة وأن الشاطبي ليس من علماء الحديث بالمعنى الكلاسيكي للكلمة حتى لأن علماء الحديث عادة هم أولئك الذين يفضلون السفر شاطبي ميوله تحليلية كما سوف نراه ربما لم يجد حاجة لأن يسافر ويذهب ويتلمذ ويأخذ حديث من هنا أو يأخذ شيئا من هنا ربما أقول لا ندري لكن على أي حال القيمة السياسية لغرناطة والقيمة العلمية لغرناطة في بلاد الأندلس في القرن الثامن الهجري لعلها تكون أحد الأسباب التي دفعت شاطبي للبقاء في غرناطة لم يجد حاجة ربما في السفر عن غرناطة وتركها لكن عندما نقول غرناطة كانت مزدهرة علميا لا نقصد غرناطة مزدهرة علميا بالمعنى الذي كانت فيه بلاد الأندلس قبل بضعة مئات من السنين مزدهرة علميا لا يعني نحن نتكلم اليوم عن ازدهار نسبي المسلمون في هذه الفترة كانت كل مدنهم العلمية التي تصنف مزدهرة قد تراجعت وازدهار المدن العلمية في الغرب الاسلامي ايضا قد تراجع، فعندما نقول مزدهرة يعني مزدهرة بحسابات القرن الثامن الهجري، لا مزدهرة بحسابات القرن الرابع والخامس الهجري. عليك ان تلتفت، فإن ازدهار المدن العلمية في القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية مختلف تماما عن ما نقول ازدهار المدن العلمية عند المسلمين مثلا في القرن الثامن أو التاسع أو العاشر في ما بات يعرف بقرون الانحطاط أو عصر الانحطاط عند المسلمين الذي هو عبارة عن عصر الشروح والحواشي على الشروح وتلخيص الحواشي وشرح تلخيص الحاشية وتلخيص على شرح تلخيص الحاشية وهكذا وكانوا يهتمون كثيرا بالتسجيعات هذا معروف في عصر الانحطاط تسجيعات الألفاظ تنميقات الكلمات وأغلبها أصلا لا تجد سوى التكرار والتقليد عادة هذا ما يعرف عن عصر الانحطاط. تلك المناطق نعم المناطق طبعا في الان في دمج بين يعني الشمال الغرب الاسلامي شمال الابيض المتوسط وجنوبه يوجد تداخل كبير بين هاتين يعني الاسر والعوائل متداخله جدا فانت قبله قبله قبل الشاطبي بعضهم صنفه ان لديه اشارات حتى ان بعض الباحثين اعتبر ان ابن رشد اثر في الشاطبي في المقاصد ولكن يبدو لي ان هذا فيه مبالغه، ابن رشد قيمته الفقهيه في مقدمه كتاب بدايه المجتهد ونهايه المقتصد، اما نفس الكتاب ليس فيه اضافه فقهيه مثل ابن خلدون، الان اذا تقرا تاريخ ابن خلدون ليس له قيمه، مقدمه ابن خلدون لها قيمة فالمقدمه اهم من ذي المقدمة لكن هل أثر فعلا بهذا المعنى أنا شخصيا لا أجد أن هناك شيء ما لذلك لم أذكره كنت أريد أن أذكر ابن رشد ولكن ذايت لا يستحق أن نذكر كثير يعني أسماء ليست ذات مفصل <تصفيق> بداية المجتهد ونهاية المقتصر طبعا غرناطة آخر المدن الإسلامية التي بقيت بيد المسلمين عندما سقطت الأندلس وخسرها المسلمون هي آخر المدن يعني كانت و مع الاسف الشديد تعرفون ملوك الطوائف في الاندلس، ندخل في هذا الموضوع لكن لا باس بشيء ملوك الطوائف في الاندلس مصطلح يطلق على التشرذم الاسلامي الذي عرفه عرفته بلاد الاندلس بحيث كانت كل منطقه تحكمها جماعه وكان يتشاجرون فيما بينهم وكان هناك صراعات وحاكميه ذهنيه ملوك الطوائف على بلاد الاندلس كانت احد الاسباب الاساسيه لزوال حكم المسلمين اصلا في بلاد الاندلس. في حين ان الممالك المسيحيه ايضا كانت متعدده لكنها في الحرب مع المسلمين في كثير من الاحيان كانت تتحالف لتشن حربا على المسلمين بينما المسلمون كانوا بينما المسلمون كانوا منشغلين بتنازعاتهم وصراعاتهم الداخليه وبالتالي فقدوا شبه الجزيره الايبيريه الى يومنا هذا مع الاسف غرناطه اخر معاقل المسلمين تقريبا خروج المسلمين من غرناطه مسجل مدون على لائحه الان في 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 جنوب الأندلس، هذه آخر منطقة بقي فيها، موجود لوحة موجودة يمكنك أن تقرأ عنها في التاريخ، هذه آخر المناطق التي كانت عند المسلمين وخرجوا منها بتاريخ كذا وكذا وكذا وكذا، على أن حال. هذا نتيجة الخلافات الداخلية بين المسلمين والصراعات الداخلية، طبعاً وعدة مرات كان هناك صراعات بين المسيحيين والمسلمين في الأندلس، وعدة مرات كانوا هم يتقدمون والمسلمون يتقدمون، ولولا مساعدة المغاربة يعني الجزائر والمغرب للمسلمين في الاندلس سقطت الاندلس قبل ذلك بمئات السنين، لكن في كل مره كان هناك ازمات وتوشك بلاد الاندلس كانت على السقوط كان يستعينون ب القوات الاسلاميه الموجوده في المغرب وكانت القوات الاسلاميه الدوله الاسلاميه التي في المغرب هي التي تتدخل وتحمي وجود المسلمين في الاندلس ثم ترجع ولكن على يد حال. ملوك لا المماليك في 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 في, في, في مصر. لا. الأندلس تاريخيا معروفة أنها أموية أموية بأي معنى؟ بمعنى أن الذي فتحهم الأمويون ودائما كانت على خلاف مع العباسيين معنا. كلهم دخلوا الأندلس كل يعني المدارس الإسلامية المختلفة دخلت الأندلس لكن فاتح الأندلس أموي ولذلك اخذت الاندلس صبغه امويه، لكن الاندلس فيها تاريخ شيعي ايضا، فيها تاريخ شيعي معروف وقوي جدا، وهناك اصلا مصنفات كتبت في الشعر الشيعي في الاندلسي، وهناك كتابات كثيره في هذا الموضوع. ويقال انه الى يومك هذا اسبانيا اللغه الاسبانيه تحظى ب آلاف كلمه عربيه بتاثير من العصر الاسلامي في بلاد الاندلس، اللي حكموا 500، 700 سنه، 5000 كلمه عربيه ما تزال الان موجوده في حتى بعضهم يحلل ويقول مدينة مدريد العاصمة هي بالأصل كلمة عربية وأنها ليس المدريدية وإنما هي مجرى هي أصل كلمة مجرى ولكن الجيم قلبت إلى ذا بعضهم يحلل تحليلات كثيرة لا نريد أن ندخل فيها اذا هذا المنطقة التي ظهر فيها الشاطبي ظروف سياسية مأساوية بالنسبة للمسلمين في القرن الثامن الهجري الاضطرابات دائما كانت موجودة، صراعات سياسية، صراعات عسكرية بين المسلمين مع الأوروبيين، هذا الفضاء السياسي الذي عاش فيه الشاطبي، أما الفضاء الثقافي. الفضاء الثقافي الذي كان في الأندلس في عصر الشاطبي هو فضاء التقليد، العصبية، التبعية، وعدم وجود أي اجتهاد أو تجديد. هذا هو الفضاء الحاكم اصلا كان على بلاد الاندلس في القرن الثامن الهجري العصر الذي عاش فيه الشاطبي في تلك الفترة. هو الشاطبي بنفسه ساكتفي هنا بان استنطق الشاطبي واساله كيف ترى الاوضاع الثقافية في زمانه هو يجيبنا. يعني هو الشاطبي لشدة ما عانى من الاوضاع الثقافية الدينية في زمانه هو يخبرنا ما هي الاوضاع الثقافية. لذلك لن اذهب إلى مصادر أخرى لأنني لا أبحث في الأوضاع الثقافية سأذهب إلى نص الشاطبي، سيخبرني عن الأوضاع الثقافية في زمانه، سيخبرني عن الأوضاع الاجتماعية في زمانه، سيخبرني عن معاناته مع خصومه، وهذا سيساعدنا في تحليل الدور الذي لعبه الشاطبي وهو يؤسس نظرية المقاصد. الشاطبي يقول في أكثر شيء في كتاب الاعتصام، يقول: وهو يتحدث عن الطوائف التي يعني تتبع الهوى وتتبع التقليد وتتبع التبعية، وليس عندها إبداع وإنما عندها اتباع. يقول رأي المقلدة لمذهب إمام. يقول هذه جماعة عملها تقليد مذهب إمام من الأئمة. يزعم يزعمون أن إمامهم هو الشريعة. إمامهم هو الدين. بحيث يأنفون الآن أنت طبعا تسمع هذا النص وتطبقه على زمانك فيك تطبقه على زمانك لأن هذا نص عابر للأزمنة في بعض الأحيان بحيث يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامه يعني إذا بتقول هذا فلان كان عالم رياضيات لازم يسوي إمامه من كان عالم رياضيات إذا فلان كان والله يرفع أثقال هم إمامهم كان أيضا يزيد ينسب له مثلا أنه كان قوي البنية مثلا إمامهم يعني مرجعهم فقيههم من يرجع تقليدهم إليه حتى إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد وتكلم في المسائل ولم يرتبط إلى إمامهم يعني لم يكن تابعا لإمامهم رموه بالنكير الاستغراب استنكر ذلك منك وفوقوا إليه سهام النقد يعني وجهوا إليه سهام النقد وعدوه من الخارجين عن الجادة والمفارقين للجماعة من غير استدلال منهم بدليل بل بمجرد الاعتياد العام هذه الصورة التي يعكسها لنا الشاطبي لطبيعة الأوضاع التي كانت سائدة وهو يصف التيارات المتبعة في زمانه يذكر عشر تيارات تقريبا تعاني من أزمة الاتباع من بينها المتصوفه ومن بينها هؤلاء الذين هم يتبعون الفقهاء ائمتهم مثلا المالكيه لانه الاندلس بقيت مالكيه لم يظهر فيها تنوع فقهي بالمعنى الدقيق للكلمه يعني ظلت المالكيه مهيمنه على الاندلس وفي زمن شاطب المالكيه هي المذهب الاول والاخير لم تسمح المالكيه في الاندلس بدخول مذاهب اخرى يعني من شده ولاء الجميع للمالكية لم تكن عندها هذه هذا التنوع بخلاف مدن اسلامية اخرى كان فيها مذاهب فقهية متنوعة ويقول ولقد وكانه يتكلم عن نفسه الان بعد قليل سترى كيف انه يتكلم عن اشياء ثم كانه يقول عن نفسه ولقد لقي الامام بقي بن مخلد بقي بن مخلد هذا واحد من كبار علماء الحديث الذي يصفه التاريخ الحديث عند المسلمين بانه ترك اكبر مصنف في تاريخ الاسلام في الحديث. لكن مصنفه لم يصل الينا، هكذا ينقل الذين راوا مصنفه، ومنهم الشاطبي. هذا الرجل اندلسي. ترك الاندلس وذهب حج بلاد المسلمين كلها تقريبا. راح العراق وراح مكه وراح المدينه وراح خراسان، ما ترك بلدا من بلاد المسلمين الا وذهب اليه. استمرت رحلته. في جمع الحديث وطلب الحديث أربع وثلاثين عاما يمشي فيها لا يركب دابة هكذا ينقلون عنه لا أدري إذا هذا النقل صحيح كلها مشي أربع حتى جمع من كتب الحديث فصنف منها موسوعة حديثية قال عنها الذين تكلموا عنها بأن أكبر مصنف حديثي في تاريخ الإسلام هو الآن يتكلم عن معاناة بقي بن مخلد يقول هذا الرجل بهذه القيمة بهذا المستوى قضى عمره في طلب الحديث طبعا بقي بن مخلد قرطبي توفي 276 الهجرة يعني هذا في القرن الثالث وتلمذ على يد أحمد بن حنبل جاء إلى أحمد بن حنبل في العراق وأخذ منه المصنف واستنسخه أيضا وكان من جملة كتبه الحديثي يقول ولقد بقي الإمام بقي بن مخلد حين دخل الأندلس آتيا من المشرق ولقد لقى لقى ليس بقي, أنا بقي ربما قلت ولقد لقى من هذا الصنف الامرين يعني عانى من هؤلاء المقلدين عانى منهم الامرين حتى اصاروه اي جعلوه مهجور الفناء لا احد ياتي داره لا احد ياتي مجلسه مهتضم الجانب لانه من العلم بما لا يدي لهم به، يعني عنده من العلم بما لا قدرة لهم به، فهجروه، طبعا هو ما كان مالكيا بالمعنى الحرفي للكلمة. إذ لقى بالمشرق الإمام أحمد بن حنبل، وأخذ عنه مصنفه وتفقه عليه، ولقى أيضا غيره حتى صنف، على هو يقول عنه، حتى صنف المسند المصنف الذي لم يصنف في الإسلام مثله. لكن مع الأسف هذا المصنف, المصنف الذي ألفه بقيت منه بعض الأجزاء لا توجد له مخطوطة وكان هؤلاء المقلدة قد صمموا على مذهب مالك تعصب لمذهب مالك هو مالكي شاطبها شاطب مالكي وينتقد تعصب لمذهب مالك يشير لك كيف أن الفترة التي كانت في زمانه هي فترة تعصب انغلاق تقليد تبعية لا يقبلون الرأي الآخر وقد صمموا على مذهب مالك بحيث انكروا ما عداه وهذا تحكيم الرجال على الحق والغلو في محبة المذهب. هذه الصورة التي يعكسها لنا الشاطبي عن فضائه وبالتالي هو يعكس لنا موقفه من هذا الفضاء وهذا يدلك ان الشاطبي كان نقاد متحرر يريد ان يخرج عن مرحلة التقليد ويريد ان ياتي الى مرحلة الابداع ولذلك ظهر منه ما ظهر من مشروع المقاصد. الذي سوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى ثم قال وعين الإنصاف ترى أن الجميع أئمة فضلاء كل أئمة المذاهب أئمة فضلاء هذه التعدديه الفقهية والمذهبية التي كانت عند الشاطبي. يقول وعين الإنصاف ترى أن الجميع أئمة فضلاء فمن كان متبعا لمذهب مجتهد لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا يضره مخالفة غير إمامه لإمامه أنت, أنت لست مجتهد أنت شو بضرك إذا واحد خالف الإمام الذي أنت تتبعه ماذا يضرك لو خالف شخص المرجع الذي تتبعه ما أنت لست مجتهد على ما تسوي ملك أكثر من الملك يقول أنت أنت لا تعرف فإذا واحد خالف إمامك من أين تعرف أن هذا يعني ينبغي أن نضربه بالدرة؟ يقول لأن الجميع سالك على الطريق المكلف به مسلك التعذير مسلك التعددية في التناول القضايا والاجتهادات والآراء المختلفة فقد يؤدي التغالي في التقليد إلى إنكار لما أجمع الناس على ترك إنكاره هذا النص في كتاب الاعتصام في الجزء الثاني يكشف لنا فيه الشاطبي الأوضاع في زمانه ويكشف لنا أيضا هو كيف يرى هذه الأوضاع وهو كيف يفكر وأنه لم يكن يقبل بالتقليد ولم يكن يقبل بهذه التبعية هذا توصيف الحالة الثقافية والدينية في زمن الشاطبي هنا في موضع آخر الشاطبي يذهب أبعد من ذلك في نقدهم ويتكلم عن نفسه هذه المرة ويقول أنا ماذا عانيت, عانيت من هؤلاء تعرفون الشاطبي عانى منهم كثيرا هاجموه انتقادوه شهروا به رفعوا أمره إلى السلطات عانى كثيرا شاطبي في زمانه حتى من هؤلاء الذين الآن يتكلم عنهم يقول في موضع آخر يقول رأي نابتة في هذه الأزمنة يعني قوم نبت في هذه الأزمنة في زمانه أعرضوا عن النظر في العلم الذي هم أرادوا الكلام فيه والعمل بحسبه ثم رجعوا إلى تقليد بعض الشيوخ الذين أخذوا عنهم في زمان الصبا ماذا لاحظ يشير الى نكته نفسيه جميله يقول انت في زمان الصبا تذهب الى شيخ تعجب به في صباك تبقى صوره ذلك الشيخ التي في الصبا هي نفسها وانت في الكبر كنت في الصبا ما تعرف شيء هذا اذا قال الف باء جيم تظنه علامه وانت الان صرت تفهم وتلك الصوره التي اخذتها عنه في الصبا غيرها اقراه مره ثانيه وهذا جميل جدا نحن كثيرا ما نقع في هذه المشكله، ندرس عند شخص، نحن يكون عمرنا 20، وعشرين سنه ما زلنا مثلا في مرحله المقدمات، ربما في مرحله السطور فنتصوره علامه زمانه. فتبقى صوره انه علامه زمانه الى ان نموت، هو لو اعدنا قراءته مره ثانيه ونحن في سن الستين لرايناه نصف جاهل، ربما. لكن لا نعود نقراه، نعتمد على ذاكره الصبا. هو هذا الذي يشير اليه. يقول: أم. ثم رجعوا إلى تقليد بعض الشيوخ الذين أخذوا عنهم في زمان الصبا الذي هو مظن لعدم التثبت من الأخذ أو التغافل من المأخذ منه يعني في زمن الصبا إما أنت لا تأخذ بدقة ذهنك ضعيف أو لا تلتفت إلى الذي تأخذ منه أصلا لا تعرف أخطاءه وهذه نكات ضريفة طبعا الشاطبي عنده وعي اجتماعي رهيب يعني هذه الجمل التي الآن يتكلم عنها كلها عبارة عن تجربة اجتماعية وتجربة علمية وتجربة ثقافية ثم يقول ثم جعلوا أولئك الشيوخ في أعلى درجات الكمال ونسبوا إليهم ما نسبوا به من الخطأ أو فهموا عنهم على غير تثبت ولا سؤال إلى أن يقول وردوا جميع ما نقل عن الأولين مما هو الحق والصواب التعصب لبعض المعاصرين لك لبعض من تلمذت على ايديهم يجعلك تنكر حتى ما قاله الاولون مما هو صواب. يشير الى هذه التعصب، الى ان يقول: فتاملوا يا اولي الالباب كيف حال الاعتقاد في الفتوى على الرجال من غير تحر للدليل الشرعي. يعني فتوى صارت برعيتها الرجال، لماذا هذه الفتوى؟ السيد الفلاني قالها. الشيخ الفلاني قالها، يعني اذا الشيخ الفلاني قالها صارت صحيحه، هو قالها صحيحه. هو طيب لماذا ترد تلك الفتوى؟ يعني لأن الشيخ الفلاني الآخر قالها. والآخر ذو المشكلة فيه؟ لأنه هو الآخر وليس الأول. هو هذا الذي يريد أن يقول، يقول الناس صارت تحزبات في التبعية الدينية. قيمة الشيء في أنه من هو الذي قاله؟ هذا مشهد زمان الشاطبي، وبهذا تعرف قيمة الشاطبي في القفزة النوعية التي قام بها وهو ينظر لنظرية المقاصد، خارج إطار كل السياق الزمني الذي كان يعيشه أبناء عصره أصلاً. اذا الوضع وضع تقليد سكون لا يوجد يعني ابداع هذه هموم الشاطبي التي لا تكد لا تنتهي هذه الهموم في كل عصر هناك من, من لديه هذه الهموم عاده الان الشاطبي خاض التجربه هو الان صار خطيبا في المسجد صار له شخصيه اجتماعيه صار متصديا للشؤون الدينيه الان الشاطبي اراد ان يطبق قناعاته تطبيق القناعات غير إبراز القناعات تطبيق القناعات غير أن تبرز القناعات دائما يقال إذا أردت أن تغير في المجتمع لا يكفي أن تقول الفكرة التي تغير طبقها مثلا سأعطي مثال لا نتحسس من الأمثلة سأعطي مثال. لنفرض أنك في مجتمع سني والمجتمع السني كله يتكتف في الصلاة والفقه السني لا يقول التكتف واجب، بل بعض مذاهب السنه وبعض فقهائهم لا يقول مستحب اصلا. هذا مستحب هذا خلاص صار عاده. الان في بلاد المغرب العربي رغم ان المالكيه لا ترى التكتف لكن بسبب الغزو السلفي والتمدد السلفي الان يتكتفون. هكذا فقط ما في شيء، هو على المالكيه ليس تكتف، ولكن خلاص الجو يعطي وضعا معين فيتكتف الانسان. إذا أردت أن تغير لا يكفي تبقى مئة سنة تقول التكتف ليس واجبا وليس مستحبا في نفس المسجد الذي تصلي فيه في ذلك المجتمع لا تتكتف حجم التأثير سيكون أكبر لأنه سيخرق الحالة الاجتماعية لم يخرق الأفكار الاجتماعية سيخلق السلوك أيضا الشاطبي هكذا فعل بعض الأشياء ما كان يقتنع بها مثلا الشاطبي كان يقول الدعاء للخلفاء الراشدين الآن سنرى العبارة الدعاء للخلفاء الأربعة في صلاة الجمعة بدعا لا ما لا لا. الدعاء للسلطان بدعة فهو خطيب هو إمام جمعة فبدأ يقول بدون دعاء قامت الدنيا عليه وبدأت عليه حملة لها, لها أول وليس لها آخر يعني الأشاطب لم يكتفي بأن يعطي أفكارا مختلفة أراد أن يجعل من أفكاره المختلفة ساحة للتطبيق وميدان العمل صدم مع من؟ صدم حتى مع بعض شيوخه وأساتذته كما سنرى الآن لذلك يقول وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوه يعني أصبحت خطيبا أصبحت إماما دخلت في السلك يعني صرت جزء من السلك الديني الذي يتصدى للإمامة والجماعة والجمعة فلما أردت الاستقامة على الطريق يعني أردت أن أطبق ما أغتنع به وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت رأيت حالي غريب شفت لوحدي الكل تركوني لكون خططهم يعني, يعني أعرافهم وسلوكهم هذا معنى الخطط يعني ما درجوا عليه قد غلبت عليها العوائد يعني العادات يعني سلوكهم في إدارة الدين أغلبه عادات وليس اجتهادات وانا اريد ان امارس اجتهادي، رايت حاله اصطدمت بالعادات الدينيه، وبدوت غريبا. ودخلت على سننها الاصليه شوائب من المحدثات الزوائد. ولم يكن ذلك بدعا في الازمنه المتقدمه، يعني ما يحصل في زماننا ليس من خواص زماننا في كل زمان، قبلنا هم حصل هذا. فكيف في زماننا هذا؟ كان يريد ان يقول زماننا اولى ان يحصل فيه ذلك، يعني زماننا اسوء من زمان من تقدمنا، الى ان يقول. فتردد النظر، لاحظ هذه معاناه شخص يرى نفسه مصلحا. وقع في حيره، ماذا افعل يا اخي؟ ماذا افعل؟ أي... ماذا تفعل ايها الشاطبي؟ ماذا تفعل؟ اما ان اجاريهم تمشي اموري او ان لا اجاريهم. فتردد النظر بين ان اتبع السنه على شرط مخالفه ما اعتاد الناس فلا بد من حصول النحو مما حصل لمخالف العوائد يعني سوف يواجهني بعض ما حصل ممن خالف العادات لا سيما اذا ادعى اهلها ان ما هم عليه هو السنه الا ان في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الاجر الجزيل يعني هذا العبء الثقيل الذي ساواجهه فيه ايضا اجر جزيل تحيرت بين ان اتبع السنه وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح فأدخل تحت ترجمة الضلال عائدا بالله من ذلك إلا أني أوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لا من المخالفين يرضى عني الجماعة شو سوي فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة هذا موقف يعني هذا مواقف تاريخية للإنسان تكون في حياته هي مواقف تاريخيه للانسان، في ناس يرضون بالمهادنه والمدارات المبالغ بها، ويتصور انه يتفلسف في الموضوع، وفي ناس لا يقرب من الاول. يقول: رايت ان الهلاك في اتباع السنه هو النجا، وان الناس لن يغنوا عني من الله شيئا. فاخذت في ذلك على حكم التدريس، شوف، يقول اتبعت المراحليه، يعني انا ما اصطدمت بهم دفعه واحده، شوي 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 شوي. فقامت علي القيامة هو يقول فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة وفوق إلي العتاب سهامة ونسبت إلى البدعة والضلالة وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة هذا وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت يعني لو أردت أن كفقيه طلع لها مخرج لوجدت مخرج لبدعهم، سوي لها مخرج يعني ليس صعب علي اسوي لها مخرج، لكن في قلبي هذه بدعه. اسوي مخرج اكذب على نفسي. كان بامكاني اسوي مخرج مثلا والله الضروره، العنوان الثانوي، سوي لها مخرج ليس صعب على فقيه يسوي لها مخرج، يسوي مخرج الفقيه. لكن ما قابل الشاطئ ان يسوي يعني لها مخرج ابدا باي حال من الاحيان. فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه، لماذا نسب إلى ذلك؟ الشاطبي كان يقول الدعاء جماعة بعد الصلاة بدعة. يعني مثل ما نحن نسوي، كذا ندعو مثلا حمصوص. حمصوص حمصوص بعد الصلاة مثلا مع مثلا إلهي وكذا كذا جماعة، يقول هذه بدعة، لا ليست لم يرد فيها شيء، لأن الشاطبي كما نقول وقلنا سابقا متشدد في أمر البدعة. جدا متشدد في أمر البدعة. فلم يفعلها. ما قبل أن يدعي مع الناس بعد الصلاة فماذا قالوا عنه قال لا يؤمن بالدعاء ما قالوا عنه لا يؤمن بالدعاء جماعة قال هذا ضد الدعاء وهذه في كل زمان هي نفسها قالوا هذا ضد الدعاء الذي ورد في القرآن الكريم قال فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزى إلى بعض الناس لماذا بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حال الإمامة وسياتي ما في ذلك من المخالفه للسنه، يراه يعني هو مخالف للسنه، الى ان يقول: وتارة نسبت الى الرفض، يعني انني شيعي، وبغض الصحابه، قال انا نسبوني الى انني رافضي وانني ابغض، ليش؟ بسبب اني لم التزم ذكر الخلفاء الراشدين، الراشدين منهم في الخطبه على الخصوص، هو يقول هذه بدعه. اذ لم يكن ذلك شان من السلف في خطبهم، ولا ذكره احد من العلماء المعتبرين في اجزاء الخطبه، بدعه. خطبة الجمعة لها معية معية هذه بدعه رأيه ثم يقول ونص أيضا عز الدين بن عبد السلام على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة إذن صاروا ناسبين إلى كذا شيء وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة سووا معارضة سياسية سهموا بأنك ضد الحاكم يا ليش أنا ضد الحاكم مع أنه الشاطبي بالمناسبة ليس له مواقف سياسية بالمعنى الدقيق الكلمة يعني رغم أن فترة عصره مليئة بالضجيج السياسي في الأندلس لكن هو قليل ما كان له يعني كلام سياسي لم ذلك نسبوه وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة وما أضافوه إلا من عدم ذكري لهم في الخطبة لماذا نسبوا ذلك إلي لأن لا أذكر السلطان في الخطبة وهو يراها أنها بدعة ذكر السلطان في الخطبة يقول وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم وتارة الآن أرجو أن توقف عند هذه الكلمة لأنني سأستفيد منها وتارة أحمل على الالتزام الحرج والتنطع في الدين تنطع في الدين أي التشدد في الدين يتهمونني بأنني متشدد هذه فكرة مهمة جدا المقاصدية اليوم تتهم بأنها تريد التحرر من الدين أصلا اليوم لما تقول واحد مقاصدي يعني هذا يريد يخلصنا من الأحكام الشرعية بينما طالما كانت المقاصدية تشدد أصلا في الدين يعني ترجمتها كانت أن المقاصدين جدا محافظين على الدين خلاف التصور السائد. هلا بعض الناس المتأخرين أرادوا أن يستغلوا المقاصدية لكي يفروا من الأحكام الشرعية هذا على خلاف سيرة المقاصدين بالعكس لاحظ هو يقول اتهموني بأنني متشدد أوقع الناس في الحرج. لماذا اتهموا بذلك لأنه كان يرى أن المفتي لا ينبغي عليه أن يفتي بيسهل على الناس هو يقول هذا باطل الإفتاء بصدد التسهيل على الناس باطل كان له شيخ يمارس هذه الطريقة ويؤمن بذلك وكان كلما استفتي يجد مخرجا للسائل يقول لهم لا باس يعني رأيه الفقه مثلا حرام لكن يحاول أن يجد مخرجا للسائل بعنوان بحجة بحيلة شرعية الشاطبي ضد هذا وهذا يعرفك أن مقاصدية الشاطبي اجتمعت مع عدم كونه متساهلا في الدين هذا بالنسبة لينا مهم لان الصوره النمطيه عن المقاصدين في زماننا انهم يريدون التحرر من الاحكام الشرعيه هكذا اصلا انت الان ما تقولش لا مقاصدي يعني يريد ان يخلصنا من الاحكام الشرعيه ويغير الفتاوى ويخفف، الان الان حتى في اوساطنا نحن هذا كثير شائعه، بينما الصوره النمطيه ليست كذلك اصلا سابقا، ذاك يقول وتاره احمل على التزام الحرج والتنطع في الدين، وانما حملهم على ذلك اني التزمت في التكليف والفتيا، الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا اتعداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه. وإن كان شاذا في المذهب إلى آخر قولي وأيضا ينسبونه إلى معادات التصوف وهو لا يعادي التصوف يقول أنا لا اعادي التصوف هذه هي الصورة صورة الصراع والصدام بين الشاطبي وبين الأجواء الموجودة في زمانه صراع مع الصوفية كان عنده صراع مع الفقهاء كان عنده صراع أيضا مع الفضاء الدين العام كان عنده وفي ظل هذا الصراع خرج بنظريه المقام، يعني هذا هو الفضاء الزمني الذي ينبغي علينا التعرف عليه. اذا طبعا احد مشايخه وهو ابو سعيد بن لب التغلبي المتوفي سنه 782 كان معروفا وهو كان امام المسجد الجامع في غرناطه ومفتي غرناطه، كان مؤمنا بمذهب التسهيل في الفتوى، وكان خصيما لـ يعني كان مخاصما للشاطبي ويشن عليه اعنف الحملات لان الشاطبي لم يكن يرضى بالتساهل في الدين والتلاعب بالدين والمتاجره في الدين بطريقه بعض المفتين في زمانه. هذا هو فضائل الشاطبي الذي نتعرف عليه خاصه في كتاب الاعتصام، كثير ما يتكلم عن اوضاعه الزمنيه ويبين لنا في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب ان مقاصديه الشاطبي لم تكن بهدف تسهيل الدين. وإنما كانت بهدف تحرير الدين من الشكلانية تحرير الدين من الأمور الشكلية للذهاب بالدين إلى معنى آخر مختلف في هذا مسئل. هذه صورة مختصرة من كلمات الشاطبي عن الفضاء الثقافي وكذلك الفضاء السياسي كما قلنا قبل في زمان مؤلفات الشاطبي الآن سأستعرض مؤلفين للشاطبي تعريف بهما وغدا نبدأ نذكر نظرية المقاصد الشاطبي له مؤلفات كثيرة معروف الشاطبي هذه خليها تحت خط بأنه متخصص مصنف في مجال اللغة العربية هذا مهم جدا لماذا هذا مهم لأن طريقة الصادق في فهم النصوص لها نمطها الخاص الذي يعتمد كثيرا على الذوق العربي وهذا أمر تجده بعينه عند الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير تفسير القرآن 20-30 مجلد للطاهر بن عاشور منهجه لغوي بلاغي خاصة الذوق البلاغي العربي، أن يعني المقاصديون يراهنون على طبيعه البنيه اللغويه العربيه، وان البنيه اللغويه العربيه لا تشبه البنيه اللغويه الفلسفيه اليونانيه، وانما هي في فسحة من امرها اكثر، وتطل بنا على اوسع من دائرة الجمود على الحرفيات، هذا مهم، خلي في بالنا ان الشاطبي خبير باللغة العربية، مصنف في النحو وله في الشعر ايضا، هذا واحد، لكن اهم كتابين للشاطبي على الاطلاق هما الكتاب الأول الموافقات. طبعًا الموافقات هو الكتاب الذي وضع فيه الشاطبي نظرية المقاصد. كل شغلنا مع الشاطبي الآن تقريبًا سيكون في هذا الكتاب. طبعًا هذا الكتاب ليس اسمه الموافقات. هو معروف من هو الشاطبي نفسه عندما يشير إليه يقول ذكرنا ذلك في الموافقات، ذكرنا ذلك في الموافقات، لكن الكتاب بحسب تسمية الشاطبي له اسمه الحقيقي عنوان التعريف بأسرار التكليف. هذا الاسم الحقيقي للكتاب. عنوان التعريف بأسرار التكليف، هو يسميه، لكن بعد ذلك عندما يتكلم عنه في الموافقات وفي الاعتصام يقول كما ذكرنا في الموافقة، وأشرنا لذلك في المتقدم في الموافقة، إلى آخره، فعُرف الكتاب باسم كتاب الموافقات أكثر مما عُرف باسمه الحقيقي الذي ذكره مصنفه. في ذلك. هذا هو أشهر كتبه، أهم كتبه، أعمق كتبه، أوسع كتبه تنظيراً على الإطلاق من حيث الكتب. هذا الكتاب طبعاً أنا الآن سأتكلم فقط عن الكتاب، هل نتكلم عن الأفكار. هذا الكتاب مقسم بطريقة خاصة سوف أشرحها إن شاء الله لاحقاً. فيه بعض الغموض. يعني في بعض الأحيان لا تفهم الفكرة. فيه بعض الغموض في التركيبة اللغوية، وفيه بعض الغموض في قياس بعض الأفكار على بعض في الأبواب المختلفة. هذا الغموض تسبب في دخولهم في كيف يشرحون ويفهمون أراء الشاطبي في هذا الكتاب أحيانا أحيانا ليس دائما ليس دائما ولذلك طبعا هذا بالنسبة للغموض هذا الكتاب الموافقات لم يهتموا به في زمن الشاطبي وما بعد زمن الشاطبي فقط كتابين كتبا على كتاب الموافقات إلى أواخر القرن التاسع عشر يعني بين زمان الشاطبي الى قبل 150 سنه من الان لم يكتب احد عنه لم يهتم لامره احد لم يبالي به احد فقط شخصين في رتبه تلاميذ الشاطبي كتبوا عن هذا الكتاب وهما وهما الاول القاضي ابو بكر بن عاصم وهو تلميذ الشاطبي لخص هذا الكتاب وأس وسمى التلخيص نيل المنا في اختصار الموافقات هذا اول واحد الثاني أخوه أخو القاضي أبو بكر بن عاصم واسمه أبو يحيى بن عاصم وبعضهم يقول ليس أخو شخص آخر أصلا ليس هذا الاسم جعل كتاب الموافقات في شعر نظم كتاب الموافقات في قصيدة شعرية طويلة في ستة آلاف بيت ستة آلاف بيت كتب الموافقات يعني ترجمه جميل يعني حتى واحد يقرأ أحيانا لطيف وسماه نيل المنى من الموافقات، ذاك سماه نيل المنى في اختصار الموافقات، هذا سماه نيل المنى من الموافقات، بعد هذين الكتابين الى اواخر القرن التاسع عشر كانما هذا الكتاب دفناه في التراب مع صاحبه وذهب ادراج الرياح، ولم تسمع به الامه قط. في نهايه القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بدا هذا الكتاب ينفر ينفض عنه غبار الزمان. يعني مرة جديدة أحيي هذا الكتاب فظهرت له طبعات مختلفة وعمدة طبعاته إلى اليوم ست طبعات يعني أنا سأسير مع الكتاب لأن التحقيقات مهمة للكتاب سأسير معه باختصار أول طبعة أول مرة ظهر هذا الكتاب من تحت التراب إلى الأمة الإسلامية من جديد سنة 1884 للميلاد يعني قبل 120 سنة تقريبا، 100 وأكثر، قريب 140 سنة 135 سنة تقريبا. أين؟ في تونس. يعني أول إحياء لهذا الكتاب كان في تونس. الطبعة الثانية جاءت سنة 1909 في مدينة قازان في جمهورية تتارستان في توابع روسيا. الطبعة الثالثة 1922 طبعة في مصر، وهذه الطبعة مهمة. لان هذه الطبعة عليها تعليقات وحواشي شخصيتين مهمتين من علماء اهل السنه عليها حاشية الشيخ محمد الخضر حسين وهو كان من مشايخ الكبار من اهل السنه وعليها حاشية الشيخ محمد حسنين مخلوف هذه الطبعة مهمه اي طبعة طبعة ثالثه التي خرجت في مصر سنه 1922 اذا الاخوه يتذكرون الشيخ محمد خضر حسين تكلمنا عنه او اشرنا الى كلام له في رده على من اذا تذكرون في رده على مصطفى عبد الرازق علي عبد الرازق في كتاب الاسلام واصول الحكم هذا كان احد الناقدين له ثم جاءت الطبعة الرابعة وهي طبعة مهمه جدا واخذت شهرة واسعة وهي طبعة تحقيق الدكتور عبد الله دراز الذي توفي سنة 1932 وطبعت في مصر ثم جاءت الطبعة الخامسة بتحقيق محمد الدين عبد الحميد المتوفى سنة 1972 ثم الطبعة السادسة وهي من أهم الطبعات وأهم التحقيقات بتحقيق الباحث المعاصر أبو عبيدة مشهور بن حسن سلمان أظنه فلسطيني هذه طبعات الكريم إن الكتاب أول طبعة عادية له ظهرت في آخر قرن التاسع عشر استمر ظهوره إلى الفترة المعاصرة بتحقيقات متتالية حواشي وما شابه ذلك في بداية القرن العشرين برزت أعمال على هذا الكتاب أهم الأعمال ثلاث أه ثلاثة نعم أولا كتاب المرافق على المواقف المرافق على الموافق اختصار لهذا الكتاب مع قصيدة يعني مع نظم شعري كتبه مصطفى بن محمد فاضل بن فاضل بن مامين مصطفى بن محمد فاضل بن مامين المتوفى سنة 1910 للميلاد وطبع في تونس أوائل القرن العشرين الكتاب الثاني توضيح المشكلات في اختصار الموافقات كتبه محمد يحيى بن عمر المختار الشنقيطي، الشنقيطي كل هذه اسرة الشنقيطي من أسر العلمائية العريقة في الاسلام وهؤلاء من موريتانيا نسبة الى مدينة شنقيط في موريتانيا. توضيح المشكلات في اختصار الموافقات لمحمد يحيى بن عمر المختار الشنقيطي المتوفى سنة 1912. واخر كتابه اختصار الموافقات. إبراهيم بن طاهر بن أسعد العظم المتوفى سنة 1957، هذا ببيلوغرافيا الكتاب، الكتاب متى ظهر، ما كتب حوله في زمانه اختفى عدة قرون ظهر أواخر القرن التاسع عشر كتب طبع ست طبعات مهمة تقريبا بعضها عليها حواش وتعليقات مهمة بعضها ليس فيه حواش وتعليقات مهمة كتب حول الكتاب اختصارات وشروحات ثلاثة أساسية لا حول نظرية المقاصد حول الكتاب أتكلم حول نظرية المقاصد بعدين سنرى عندما نتكلم عن القرن العشرين من الذي ساهم في تطوير نظرية المقاصد معتمدا على فكره في المقاصد للشاطبي هذا اول كتاب الكتاب الثاني المهم جدا للشاطبي كتاب الاعتصام وهو كتاب مهم للغايه الفه الشاطبي بعد الموافقات يحيل عليه وطبق فيه قواعده في الموافقات يعني جاب كتاب الموافقات الافكار النظريات الكليات في الموافقات طبقها في اجتهاده في كتاب الاعتصام هذا الكتاب متخصص في قضيه البدعه لا تجد احدا يؤمن بالله واليوم الاخر لا تجد أحدا كتب في بحث البدعة ويمكنه أن لا يرجع لهذا الكتاب إلى يومك هذا سنة نشيعة من أهم بل ربما أهم كتاب كتب في تاريخ الإسلام حول قضية البدعة بتفاصيلها وشروحاتها وتمييزاتها وتحقيقاتها وتطبيقاتها كتاب الاعتصام للشاطبي وتأثر فيه كثيرون فيما بعد هذا الكتاب موسع طبعا كتاب في جزئين كتاب في جزئين في مجلدين حققه أحمد عبد الشافعي وهو يعد من المصادر الاساسيه لمن يريد ان يبحث في فقه البدعه في الاسلام، هذا اهم كتابين للشاطبي، الان اليوم اعطينا بلوجرافيا حول الشاطبي، عصر الشاطبي، الفضاء الثقافي الذي عاش فيه الشاطبي، رغبه الشاطبي في التمرد على التقليد والتبعيه التي كانت في زمانه، رغبته في التغيير والتحول لاجل تغيير الاوضاع التي كانت في زمانه، اهم مصنفات الشاطبي وخصائص هذه المصنفات باختصار. غدا نشرع في تشريح نظرية الشاطبي ومساهمة الشاطبي في كتاب الموافقات بشكل أندى والحمد لله رب العالمين.